0: 培训这件事情到底要不要给孩子报班？到底在这个里边，我看重什么？作为一个孩子的父母，我其实更看重的是孩子的品质和我在他这个选择里我所扮演的那个角色所带给他的支持和力量感。就是你可能没有办法在孩子的任何一个决定上去支持他，但是。你又怎样去表现一种，就是你作为一个理性的一个存在，给到他足够的空间去探索的这样一种机会和可能呢？你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，可以在每周一和周五定期收听我们的节目。我们的节目也会在公众账号“利普私塾”、喜马拉雅 FM、荔枝和小宇宙播客中同步更新。我们呢，保持一颗开放的心，期待听到不同的声音。我们了解并确认，养育是一场共创。我们希望可以和每一位精心养育的父母互动，请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L。Hello， 大家好，我是知月。啊、uh, ，我们这一期呢，想聊一下培训这件事情，嗯、尤其是对于，呃，小孩的。嗯、呃，对于这个孩子的培训呢，其实对我来说印象比较深刻的是什么呢？就是我自己是一个培训机构的老师， oh. <笑>然后教呃小朋友们英语嘛。那有时候我们就在课间可能会聊到他，就是上完我的这节课，接下来要干嘛？然后通常基本上就是北京这边啊，他接下来就会有什么书法课啊，什么琴练琴的课呀、啊。然后周末基本上都是被各种各样的课程都给排满了，然后周中呢又得做这些课程布置的作业，外加自己学校的一些作业。所以我当时我就我就我就听傻了、啊，你知道吗？就是因为。我会我会马上去想我自己小的时候，说句心里话，我我从小到现在基本上就没有上过什么培训班。你对自己满意吗？当然，我现在可能会有一个心结，我说，诶、哎，小的时候应该学一学一点乐器什么的。啊’ uh-huh.。但是呢，那个时候也可能在我们那里还没有父母的意识，还没有说是一定要让这个小孩在各个方面就全方面发展。我父母对我的要求就是，你把学校的学习搞好就行了。哦、oh. ，嗯，对吧？然后我就觉得，哎，这样也也挺好的。但是，所以跟他们相比起来呢，我就觉得他们好辛苦，就没有一个可以玩的这种的童年。就感觉所有他他们任务太多了，然后从小就已经背负着我要未来要上什么样的一个大学的一个任务，而且除了上这个大学之前，我我还要需要有一些各种各样的特长。嗯、mm. ，所以我就觉得，哎呀，何苦呢？嗯、mm.。<笑>对呀，所以我觉得他们实在是太辛苦了。我就有时候会想啊、呃，我宝宝长大了以后都不想让他这么累。<笑>对对，每个
0: 就是有了孩子的这个家长都会希望自己的孩子是快乐的。对，嗯、我们不要吃苦了，嗯、就快乐教育，对吧？对对对。嗯，因为我这样也活下来
1: 了。<笑>对
0: 。嗯，我我跟迪奥嗯也挺像的，就是我小的时候也没有特别多的这个。培训的或艺术上的这种呃学习的机会，呃，这样说我妈妈肯定又崩溃了，因为我记得我小时候特别想弹钢琴，嗯、呃，然后就是我妈妈就会说你学习都学不好，还弹什么琴？嗯，我有一段时间有特别强烈的读书的渴望。嗯，就是拿那种小书，小学生必读。我和我妹妹能够两个人翻来翻去的，就一直在读。然后我就跟我妈妈说，我想去买一些书。我妈说，学校的都学不会还，还那个看什么这些书、嗯？所以我们在过去的教育里是，是我们没有那样的机会，或者是也没有这样的开放意识。但是现在又变成了另外一种生态环境，就是不知道下一个世纪或下一种下一个阶段的教育会不会回到以前，就是。呃，稳定成长就可以了。嗯，现在的教育是遍地的，从两岁开始就是电梯广告，就是两岁学编程，然后呢，<笑>六岁就很出众。以前是英文，现在变成了编程。嗯，以前英文是香饽饽，现在好像思维才是啊，创造力才是。嗯所以刚才 d i 嗯，刚才说到这个现象，我觉得是很多母亲都关心的。嗯，就是到底让我的孩子上什么样的培训班？到底要不要上纠结
1: 的？对,对，要不要上？嗯没有、嗯嗯，我就我就当时就在想，就不让他上吧，嗯、他可以挺快乐的。但是他一快乐吧，又害怕他落到后面落后了、嗯。对对对，这、就是很
0: 多父母的心态对。那个有些人不知道嘛，就说想问问专家该怎么办。嗯。嗯嗯嗯呃，我有一天看了那个李梅景教授的一个采访，就问他的问题是：哎，怎么这个给家长提供一个建议，就是报培训班的建议？嗯嗯、啊，李教授他就这样说，他说：哎呀，我们现在由学校完成的这个课业任务啊，就是都没有完成、嗯，所以呢，就变成了有一部分情况下是变成了变相收费啊，就课下让孩子去做培训，主课就不讲课。其实主课不讲课这个变相收费的话，我觉得其实也是教育改革带来的，因为教育还在寻找探索自己的最佳路径。我觉得，呃，大师大咖还有哲学家、有教育专家都有提供各种各样的，包括现在读教育理论的话，也有很多很多的这种先知先解。但依然在教育上还在探索。其实你又要知道教育的这个复杂性，因为个体是不一样的，所以我们在一直在寻找一条符合人的教育。到底什么是符合人的？是否在教育里我们要跟这个社会的需求所所接轨？杜威在讲的时候就是说，我们在培养人的时候跟社会的这个接轨性，我们是否要为一个社会去培养一个人？啊，因为社会需求变了，你会发现学校的政策就会变相的发生一些改变。啊，社会对人的需求是创造、创意、想象力。然后呢，学校就变成了一种开花式的一种啊，让孩子们多有一些体验。那李李教授给到的一个建议，你会发现就是真的在于关于培训上是无解的。嗯哼，他给的建议是不要超过两个，然后如果不要搞太满，<笑><笑>有一个动的就要有一个静的，这样会好一些，结合一下。所以他给出这样答案的时候，我其实我我就理解了一下，就是就像我刚才说，真的无解。啊、哦，刚才第二问的这个问题的话呢，就是，嗯，这是每一个家长他个体的选择，对，嗯、就是今天现在的你，因为孩子才一岁，你没有办法说哦，我让孩子快乐教育，但真正当教育压力来的时候，你是否依然能够内在强大？嗯嗯，这个是考验母亲和考验一个家庭的。其实我们现在看到很多名人，刚才我们提到那个易烊千玺，对。他唱舞蹈、书法、打鼓、唱歌、变脸、葫芦丝。他说：“你能想象到的一切，<笑>他他都学过。嗯”啊，然后现在易烊千玺的、嗯、妈妈变得非常非常的就是出名，每个就很多人都在采访他。嗯，他也曾经就讲了说这个孩子成长的路径啊，他、嗯、说怎么去做孩子的摆渡人，他给出了一些建议，也是从他个人的角度，因为他是。打工吗？嗯，在在这个打工，然后呢，他最后生了孩子，他就非常负责，说，既然我生了他，我就要对他负责。嗯，所以他就把孩子带到身边养，他没有像很多父母选择，就是把他放回老家，变成了留守儿童。所以千玺很幸运，在跟妈妈的相处上，就是他选择了在母亲，他有机会被带到母亲的身边成长。那他妈妈呢，就是因为知道他作为社会的底层，为了让孩子成长起来。要通过底层的话，现在在当下的一个方式，肯传统的方式就是好好读书，成绩好考出来；要么就是通过多样式的方式，把孩子培养的多才多艺。嗯哼。所以他妈妈就在这样的家庭情况下，也没有说我不让孩子去上学，或者是有很限制的选择。他把所有的可能性的机会都提供给了孩子，但这种提供一定是有有代价的，有后果的。嗯，就是在千玺的采访里，他也说，就是我从来就是都是在车上换衣服，一开始还会害羞，最后也就习惯了。因为我下了课就要奔波在各个培训班、各种各样的这个培训课程里，然后我每天都是大早上太阳还没出来，就从昌平地区就一直就在北京、嗯，就昌平地区往市里赶。他说等星星都都满天的时候，然后我又搭着车回去。就是他的妈妈说非常非常苦。但这个孩子就是这样被培养起来了。但如果他妈妈没有这样的选择呢？他他距离他的成功可能会很遥远，就是我们社会上认为的这种成功。但你说这样的成功好吗？我、嗯、们说辩证的来看。嗯。然后呢？刚才迪奥说，哎，你有没有看过杨千玺的采访啊？嗯、他说他特
1: 别的，你刚才怎么说呢、哦？他说他反他特别就是在采访中，对啊，呃、就是他非常的成熟、沉、嗯、稳，对，他会特别。坦然自若的去回答这些记者的提问，对，对然后呢，就是很就是在他的这个年龄里面没有那种孩子气，对，就是他被过早的嗯成熟化了，对对对，对就是
0: 嗯，我们都说了，家庭里会有两种孩子，有一种是巨婴式的，就是很大了还是依然是小孩模式，但是有另外一种就是呃。拔苗助长似的，就是他在他是小孩子的时候，他也早已就没有小孩子的童年和体验了，他过早的承担了父母的期望、父母的情绪、家庭的拮据的压力，为这个家庭的期待去努力。然后呢，所以这就叫做呵呵，就是父母式的孩子，过早的就是选择了为父母的决定负责任。所以迁徙，千玺，易烊千玺就是这样的一个孩子。所以他他在采访里他说，就是他会习惯习惯性的悲观，觉得自己不够行，不够好，然后呢，没有童年，然后呢，觉得自己。想要记者问他想要做什么的时候，他说：“呃，我我希望待在家,家里和家人吃一顿饭。”嗯，这是我们都在采访里看到的。你会发现，任何一个多么光鲜外表的人，他都有一个最朴素的愿望，就是落实到生活里，我想怎样去做一个普通人。他这种，他的这种不容易是我们不理理解不了的。对，所以我们说了，在培训上的选择，在教育上的选择，真正。带给我启示的是什么？任何一种成长都有伤，这个伤带的是伤痛，因为在伤痛里，我们才在才才有可能，或者因为我们没有办法说一辈子去规避任何一种苦难，因为人生是苦的。我们也不是说人生就要吃苦，但是在每一种苦相里，我们都在自得其乐也好，我们有能力去找到自己的幸福力也罢，嗯，所以。但是我说的这个任何一种教育带来的伤，这个伤是因为这是我成长的意愿。任何一个孩子投胎
1: ，就像高
0: 晓松给他的孩子写信一样，他说，据说投胎的选择只有三四秒。我很感恩你做出了这样的选择，选择了我们。<笑>对，所以就是我们不知道是否有投胎这样，但是我们知道我们的精神意愿上，我们在成长中之所以选择了这样的一种环境，一定它带着更高的意愿来。带着更高的这种意图，想要自己有另外一种成长的可能。所以，说回到培训这件事情，到底要不要给孩子报班？到底在这个里边，我看重什么？作为一个孩子的父母，我其实更看重的是孩子的品质和我在他这个选择里，我所扮演的那个角色所带给他的支持和力量感。我那天看到了一句话，我还发到自己的朋友圈，我特别想分享出来哈，就是在读教育理论的时候，嗯、他说。很多父母呢，就是怎么说呢？就是我们都希望孩子快乐，就包括我们看到孩子这么小的时候，那么可爱的时候，我们没有办法想象让他承受一种痛苦。所以做了妈妈以后有，
1: 有有没有感觉
0: ？对，就是看到那些，就是把孩子被在外面，比如说被拐卖了以后啦、啊，被这个、哦、对吧？被
1: 我都不舍得
0: 看。对，受伤了，或者是被强奸了等等那样的负面消息，被家暴了的这种负面消息的时候。会落泪，就是会不会因为这样的一个生命，他承受了这样的苦难而落泪。那种泪是，哎呀，有一种共鸣的感觉，就是这是我的孩子，我是承受不了的。嗯，对，所以就是，嗯，有一个专家就说，哎，怎样说服父母，痛苦能够帮助成长，挣扎挣扎可以坚强性格。然后呢，因为父母太希望孩子快乐，所以经常不让孩子体验那些能够让他成熟的感受。比如说失望、绝望、挫折等等，所以我们在在想要让孩子去快乐的时候，是不是我们让他没有机会去选择另外一种体验呢？嗯，对。所以如果真的孩子有意愿想往这个方面发展，我们应该看到。但是于易言易烊千玺的这样的普通家庭，在过往的普通家庭来看，那是他的母亲为他做出出路的选择。但是我们也请保持客观和相信，就是你会发现易烊千玺一次一次的在这种培训班里，他看到了自己做得好，可以建立自己信心。虽然他没有童年习惯性的悲伤，但他对他的母亲有感恩、有爱的能力，不断的再去建设对母亲爱的能力。甚至他还可以支持到弟弟。他被过早的成熟化了。我们要知道，就是在这份选择里，他还有机会。嗯，他还有机会去体验，他可以时不时的变成小孩，他还有治愈和就是什么去修复自己的这种机会。因为每一个生命，他在这样的一种选择里，我们说的有伤的时候，都带着修复的可能性来的。所以，我们不是说，你看他把孩子养育成这样，我们去诟病这个家庭、这个母亲的选择，我们不会，因为那那是他们两母母子两的选择。他母子在他的妈妈在帮他选择成功的时 候， 可能剥夺了他的普通人的这种幸福 感， 但是他有另外一种幸福的能 力， 这个要靠他自己在他的生命里有这样的意 愿， 去成长起来。但是我我相信这样母亲的背后的能力是爱 的， 所以易烊千玺才有能力去回视他的母亲 说：“ 我知道我的母亲是爱我 的。” 他在给他母亲做饭的时 候， 跟他母亲一起吃饭的时 候， 他有感感受到爱的能力。虽然他有很朴素的愿望，就是跟家人大家一起吃饭，但是又有任何一个人的生命是轻松的呢？对我们的生命都带着一定的沉重感，但是最终我们需要一点点自己选择去脱脱掉这种沉重的外衣，而这是我觉得是内在的意愿。任何一个人再给你再轻松，你最初最终你的生命也不一定不一定是轻松的，因为生命不允许这样,这样，对吧？所以回到这个培训班的时候呢？我我的自己的选选择是什么？我不会盲目，我也不会单一的希望我的孩子快乐。嗯，对。最近我的孩子，嗯，就他很喜欢跳舞，这、就是我的观察。他很喜欢运动，就是他的这个，就是用天赋来说吧，就是他的动感力很强，很好。他很喜欢跳，比同龄人跳的要高一些，然后呢，运动的量要大一些。很小的时候选择登山，我们经常姥姥喜欢跳舞，姥姥喜欢唱歌。然后呢，他就被带着，总喜欢哎跳一跳闹一闹，放一个音乐他就自己起舞。如果你教他，他不愿意跳，但他会自己跳、哦。嗯，有一天偶偶然的，不知道是什么原因，就看到了一个小天鹅舞蹈的视频，他非常非常喜欢小天鹅舞蹈。家里正好在、嗯、在他一岁左右的时候，有人送了一套小天鹅的那种舞蹈衣，哦、已经小一点了，但他还能穿。他穿上把了一个。动作特别像小天鹅的那个舞蹈，<笑>然后我说他每天都说妈妈给我放一个小天鹅的舞蹈，他会跟着学。然后我有一天我就问他，我说你想学小天鹅的舞蹈吗？嗯，他说对呀。我说那妈妈能不能需要妈妈给你找一个老师教你吗？他说妈妈长大一点就可以了，等我长大一点我就可以学了。嗯，但是从我内心的意愿是什么，我会带他去看小天鹅的这个现场的演出演奏。啊、对，我我会带他去去理解。他所热爱的这个东西，所带给他真正的东西是什么？然后，如果他选择了以后，我会支持他往前走。但他如果想要退出，我会想去理解，并看看有没有机会让他往他往前推一步。不是说你不想学了，嗯，就不学了，是你不想学，为什么不想学？我在这个里边选择开放式的倾听，选择支持性的这种。但是也选择保有一种，就是我希望看到的不是你选学的学的结果是什么，我不是希望你成名，我是希望艺术带给你生命的另外一种诠释，就是你从艺术上有更好的一种通道去理解你自己的生命和建设你自己的生命。然后就有一个在我们的这个班上，有一个妈妈就说，我不用给孩子报辅导班，都是我孩子自己报的。<笑>他看到他的同学报一个，他就报一个。这个孩子报另外一个，他就选择报另外一个。他很喜欢跟风。这个孩子妈妈发现他孩子很喜欢跟风，但是这个孩子有一个问题，就是报了以后学了两天就不想学了，然后呢就不去了、嗯。这个妈妈就很没有办法，就问老师：“我们当时上的是五行课嘛？”他、嗯、说：“这个他的行为在他的能力能量的这个形态上是怎样的一种诠释呢？你能不能从能量的形态上给我一些指导和建议？”我们说一切的。孩子在这个在这个选择期，他的是选择自我认同也罢，或者是选择去体验这个世界对他的接纳度也罢，他会去做出选择。但是最重要的就是，每一个选择背后，家长不是限制他的选择，或者叫做给足够的选择，因为每个孩子在选择期。都是有给选择的这个，对对对，很很很重要的一些建议的。比如说太小的时候，不要过早的给太多的选择，因为孩子没有办法去做决定。如果是这样的话，孩子很小的时候就会面对一种被要及时满足的可能。嗯，如果你过早的想给孩子自由，孩子没有办法去周全的、与众长远的视角去做选择，他会犹豫，这个对他来说是一种考验。
1: 很压力，对，很压力
0: ，是一种压力，所以他有一种倾向，就是你会发现他要马上被满足。所以，我们当当孩子有能力做出选择的时候，我们有限的去给出他选择。比如说，你可以买一个，你去挑一个，或者是你可以选择这样，或者是选择那样。嗯。等孩子稍微大一些的时候，到他的这个三岁以后、四岁到六岁之间，慢慢的，我们给孩子提出两个选择。但是你会发现，每一种选择，我们在给孩子这个选择的时候，他都在理解的是什么，他选择之后的结果。嗯。而父母在做的这个事情的时候。我再回到我自己的位置上的时候，我会理解，帮孩子去理解，和孩子一起去面对他选择带来的结果和影响。嗯，对。而父母是给到这个支持的，对，而不是说，呃，所以那个老师就给这个父母一个建议说，你要应该让他去理解，他所做出选择之后的影响。妈妈花了很多钱交了这个费用，如果你不去上这个。费用这个钱是辛苦赚来的，它就被浪费了。如果你不想上，你要告诉我原因。如果我们达成一致 ，OK， 你不上，那你需要去跟老师去沟通，去退费，安排退费也好，你要为你的行为做承担责任。对，所以我们在这个选择之后是承担责任的。所以回到培训这件事情上，它是什么？它是教育的一种形式。嗯，孩子很苦，孩子被挤压的没有自我，没有空间了。如果孩子是这样想想去学的，欧阳娜娜弹大提琴、拉大提琴，全家都出去了，她一个人锁在屋子里自己玩，她自己拉大提琴。她的她不是一个有天赋的人，但那她的她的天赋在训练中更加更好的绽放出来。他选择了这样的这个事情，那他为自己负责任。但是我们在这个，他选择了一天，别人都在玩，他在学，那是他的自我意愿。我们首先要理解，我给孩子报了十个培训班，这是他是他自我的意愿，且他有时间、有能力、有可能去在这个里边都能够自如的去完成，或者都能自如的去安排自己的时间，那 OK。但如果这要是父母的选择，孩孩子被挤压到真的没有这个时间了，而你又是一个非常关心孩子作为一个全人发展的这样的一个机机体。他他是有机的，他的成长是有力量的。你要关，你又很关心他作为一个人的完整性，不仅仅是在才艺方面，而且是在人格方面，而且是在身体的这个健康素质方面等等。你更考虑一种全，更全面的去考虑这件事情。那你要审视的是自己的决定，这个决定是背后的恐惧，还是你希望孩子达到你的期待？
1: 嗯，
0: 还是说等等怎样？对，因为每个父母都是不一样的。对、啊，对他，他为孩子选择了这么满的这个行程以及课时的安排，最终我们会要在未来去才知道，嗯，这个选择的伤到底在哪里。嗯、但是有了这个伤，可能是我们说的父母不是一直都是会的，他也在学习，他也在因为自己过去没有学到，想要弥补给孩子，所以最终。我们给不给彼此这样的一个机会去疗愈彼此？因为在关系里，最终我们最美好的是什么？不是我们不伤害彼此，是伤害了以后，我们给彼此留下了这样的一份空间和可能去疗愈。啊、嗯，我觉得这是关系最美好的一种诠释。我们能够认领到对方的爱。嗯，对
1: 对
0: 。所以说，这个培训也其实是其中一种形式，它是一种家庭自我、嗯，就是家长、家长和孩子关系这种诠释，家长内在。的一种关系、嗯，自我关系一种诠释，你是因为自己伤没有，还是说因为嗯，嗯，觉得压力大，同龄的孩子都在这样这样去做，还是说因为你觉得孩子必须这样才可以，他不这样就不可以了、嗯，还是说我的孩子就是这样热爱，所以我很支持他
1: ，这里边所有的东西是不一样的，对、啊，这、嗯、每一个个体都会不一样，对，对。所以，我我觉得就是面对孩子培训这件事情，我觉得到最后还是要回到自己身上和孩子的这个本身
0: 。对呀、啊，我就说嘛、嗯，就是我们刚才一直在聊的，就是父母的角色，他的意义到底在哪里？我们终究说，这个父母给孩子的支持不能是永远的，但是他又好像是一生的，因为这个东西很辩证，他也很矛盾。就是你可能没有办法在孩子的任何一个决定上去支持他，但是你又怎样去表现一种，就是你作为一个理性的一个存在，给到他足够的空间去探索的这样的一种机会和可能呢？嗯嗯，确实。所以这也是来自于父母的内心的一次自我审视吧。我觉得其实就是我们每一个生命哈、啊，每一种存在，要时时刻刻保有对自我的一种审视。才能够不迷失吧，嗯，因为孩子遇到任何的痛苦，都不是希望我们去拯救他的，而是他需要空间去体验。这个空间给了，这个支持给到了，还有要保持一种智慧，一种引领，这是每一个成年人在面对自己的孩子的时候所需要的。嗯，嗯，但他距离你并不遥远，只要你平静、稳定
1: 、内在客观，对。OK 的，非常感谢。<笑>好像说了很多，<笑>没有没有。嗯，我觉得我一下就不认为培训这件事情是一个问题了。是的，对对,对，任何一件事情都不是问题。嗯
0: ，对，是生命汲取养料的一种方式。汲取的过分的养料，到了最后是需要消化和代谢的。对
1: ，对永远给这样、嗯、给给一个生命这样的机会就可以了。嗯。希望大家能够有所启发。嗯，感恩大家，谢谢你们。嗯，好，感恩祝福
0: 。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，可以在每周一和周五定期收听我们的节目。我们的节目也会在公众账号“利普私塾”、喜马拉雅 FM。荔枝和小宇宙播客中同步更新。我们呢，保持一颗开放的心，期待听到不同的声音。我们了解并确认，养育是一场共创。我们希望可以和每一位精心养育的父母互动，请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦。